0: Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 30 de marzo del 2022, son las 72 minutos y comenzamos, como les digo, un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada, desde diferentes ámbitos, ya saben, económico, financiero, previsional y aquellas noticias que se hayan dado durante el día, que es importante que vayamos comentando, entre, eh, no solamente entre yo, que, que yo les cuento, sino también con ustedes, eh, ya saben que es fundamental su opinión en este Cultura Express, así que como siempre les invito a que vayan ahí escribiéndonos a través de los diferentes chats, porque el equipo que está detrás de las cámaras como siempre selecciona ahí los mensajes para que podamos leerlos en un ratito más. Eh, como siempre, saludar a todas las personas que se están conectando a través de las diferentes redes sociales. Ya saben que pueden elegir conectarse desde YouTube, también desde Instagram o también incluso desde Facebook para ver este programa. Y voy a lanzarles la pregunta del día antes de que nos zampullamos nos, nos o nos vayamos de lleno, zampullamos, digo, a la pauta del día de hoy. Y la pregunta es la siguiente. ¿Chile está preparado para las 40 horas? ¿A, sí, B, no? Y la pregunta, ya saben, sale por eh, los dos canales de YouTube, también por Facebook y también por Twitter, para que ustedes vayan seleccionando la opción que más les parezca y después, como siempre, da, damos los resultados al final del programa. Antes de comenzar la pauta y el análisis de las noticias del día de hoy, me gustaría, sobre todo, agradecer a todas las personas que nos han escrito a través de las diferentes redes sociales ya ha pasado el programa, ayer lo estuvimos conversando, pero también todos los mensajes que nos han llegado a través de las diferentes redes sociales que quedan ahí eh, guardados de agradecimiento, de buenas vibraciones, de buenas energías, de buenos deseos ante el anuncio que hicimos ayer de que eh, FF Light cerraba y llegábamos hasta mañana. Sobre todo quería hacer este pequeño eh, hincapié, quería hacer este pequeño paréntesis porque se agradece de verdad las buenas... Eh, vibraciones y las buenas energías que nos manda toda la comunidad que nos sigue cada tarde en este Cultura Express o que a lo mejor después siempre nos ve en diferido, así que gracias totales a todas las personas que nos ven ahí detrás de las pantallas pero, eh, como siempre les digo, se acaba FF Live mañana pero hoy está la pauta cargadita de información y mañana también, así que los invito a que nos acompañen hasta el último día. Y hoy vamos a empezar hablando de la economía chilena, de las expectativas económicas y de lo que se puede venir los próximos meses e incluso también un periodo de dos años más o menos. Y es que recordemos que ayer aquí en el Futuro Express comunicábamos que el Banco Central dio a conocer la nueva TPM, la tasa de interés, ¿verdad?, que regirá más o menos el resto de créditos y de tasas de interés de créditos tanto hipotecarios como de consumo, etcétera Y la decisión del Banco Central fue aumentarla en 150 puntos bases para llegar al 7%. Esto es la tasa más alta que se había visto desde febrero del 2009 y, bueno, más o menos la expectativa es que siga subiendo esta tasa de interés, esta TPM, hasta 8,5%. Lo bueno y dentro de lo que se había anunciado, de lo que anunció el Banco Central, es que ya este ascenso de la tasa de interés, que ha sido, la verdad es que meteórico, súper rápido, eh, hay que recordar que desde agosto del 2021 han subido y se ha dado una alza de 650 puntos base, pasando del 0,5% que había en su momento durante la pandemia, recordemos, hasta el 7% actual, que lo acaba de comunicar el Banco Central ayer. Pero como les digo, la buena noticia dentro de CABE es que, según las expectativas que se tiene en el Banco Central, esto ya no va a ser todavía, no va a seguir habiendo alzas, si bien a lo mejor leves, pero ya no estas alzas tan considerables en la TPE. Por lo tanto, ya empieza a moderarse la tasa de interés impuesta por el Banco Central. Pero más allá de eso, que ya les digo que esto fue la información que se dio ayer por parte del Banco Central también hoy se dio a conocer el IPOM, el informe de política monetaria correspondiente al mes de marzo y que habla un poco de eso, de las expectativas que se pueden venir en la economía nacional para los próximos meses incluso también para los próximos años. Este informe fue presentado por Rosana Costa y ante la Comisión de Hacienda ¿verdad? del Senado y bueno, detalló una serie de puntos importantes que se podrían venir en los próximos meses y que además también enfrentará el gobierno de Gabriel Boric durante los cuatro años que tiene de mandato. En primer lugar, es un crecimiento a la baja. Si bien se tenían unas expectativas ya moderadas del crecimiento que podía tener el país durante el 2022 y el 2023, la verdad es que se han reducido todavía más. Como les digo, para el 2022 se estimaba que el crecimiento estaría entre el 1,5% y el 2,5% y ahora bajan todavía a y 1,2%. Eso es lo que podría crecer la economía chilena, ...durante 2022 y para 2023 no son mejores las noticias ya que si bien la tasa de crecimiento se esperaba entre un 0 y un 1% la verdad es que podría ser de un menos 25% a un 0,75% por lo tanto se daría una contracción económica importante para eh, lo que se viene durante este año y también incluso para el siguiente. De promedio para el trienio que viene sería una tasa promedio de crecimiento del 1,5%. Y esto sobre todo a qué se debe, también lo dijo el Banco Central, que se debe principalmente a la caída del consumo debido a que poco a poco también eh, está, se está perdiendo, entre comillas, la liquidez de los hogares. Recordemos que estuvo muy impulsada tanto por los retiros del 10% como también por eh, los bonos eh, estatales que impulsó el gobierno durante la pandemia. Además de esto, también el consumo va a bajar porque los créditos también se están reduciendo. Ya sabemos que eh, lo que acabamos de comentar, que las tasas de interés siguen subiendo, por lo tanto también se contraen los créditos y menos personas deciden acceder a ellos. ¿Qué más cosas? Importante, la inflación lamentablemente parece que el costo de la vida en el país va a seguir subiendo. Eh, se prevé que la inflación llegue a mediados de año aproximadamente al 10%. Recordemos, ahora la inflación se encuentra en un 7,8%, según el último IPC, ¿verdad? Pero se estima que a mitad de año se alcanza el 10% y desde ahí comience a descender. Y esperando aproximadamente que para el 2023 se llegue al 2,9%, 3% de inflación, pero por lo visto este año todavía se nos viene complejo con el tema del de costo de la vida y el costo de la canasta básica. El otro punto, como ya les comentaba, las tasas de interés que van a seguir subiendo, o la tasa de la TPM va a seguir sumiendo, subiendo levemente de un 7 a aproximadamente un 8,5, pero... No va a pasar de ahí, así que las siguientes altas van a ser mucho más moderadas, no de 150 puntos o 200 puntos como ha sido en los últimos meses. Y también un concepto importante que sí se hizo hincapié durante este informe es el concepto de la situación que se está viviendo en Ucrania, el conflicto con Rusia, esta incertidumbre económica que también se está dando eh, a nivel mundial. Esto también podría repercutir a la economía eh, nacional. Y si se vuelve todavía más compleja la situación, se podría crear una desaceleración severa o incluso una recesión mundial. Pero ante la situación eh, que es eh, todavía no se sabe hacia dónde va a abocar, esto genera un panorama de incertidumbre que no puede hacer uno más expectativas económicas sobre eso, decía el informe. Así que esos son los datos con respecto a la economía, cuéntenme un poco cómo ven ustedes, más allá de los datos lógicamente, eh, cada hogar chileno también vive una realidad, cómo ven o cómo proyectan, por ejemplo, económicamente eh, el país o su situación para este año complejo, bueno, favorable, ahí ustedes me van contando porque tenemos que pasar a otro dato económico que también se dio y que después nos va a llevar al tema de las 40 horas, que es importante que hoy vamos a comentar específicamente. Y es el tema del desempleo. Hoy el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer la tasa de desempleo para el trimestre móvil diciembre 2021, febrero 2022. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que la tasa de desempleo se sitúa en un 7,5%, si bien son 10 meses aproximadamente a la baja de manera anual, porque se compara eh, a 12 meses, sí es, hay una leve, un leve crecimiento con respecto eh, del desempleo, con respecto al mes anterior, al informe anterior, porque recordemos que veníamos de un 7,3 y ahora ha sido un 7,5 de la tasa de desempleo. La tasa de desempleo para hombres se sitúa en un 6,9 y el de mujeres en un 8,3. Como siempre, el empleo femenino está al debe. Eh, ¿qué, cosa, ¿Qué más cosas? Como ya decíamos, si lo miramos al mes comparado al, al informe anterior, ahí hay un pequeño alza, pero si lo miramos a 12 meses, la verdad es que la tasa de desempleo ha caído un 2,8%. Impulsado pre, eh, principalmente por eh, el alza de la fuerza del trabajo, que, cre eh, que creció un 4,1%, pero esto fue superado por el número de ocupados. Y yo entiendo muchas veces que es complejo, incluso para mí lo he tenido que buscar también, entender qué es fuerza del trabajo, qué se considera ocupados, y lo quiero hacer muy simple, muy fácil, para que todos ustedes también lo entiendan. Cuando hablamos de alza de la fuerza de trabajo, o mejor dicho, la, qué es la fuerza de trabajo, se refiere a todas las personas mayores de 15 años que están eh, interesadas en trabajar. Dentro de esta fuerza de trabajo podemos encontrar a las personas tanto ocupadas como también a las personas desocupadas. Eso para que también intentamos un poco cuando se hablan de estas cifras que muchas veces parecen como eh, que cuesta comprender verdad les voy explicando eso ocupados se considera las personas que actualmente ya saben están trabajando y los desocupados se consideran las personas que no están trabajando pero sí están buscando empleo entre ellos las personas que buscan su primer empleo y también los cesantes aquí entraría el, eh, ese ese concepto Así que como les digo, si bien había aumentado y aumentó la fuerza de trabajo, porque lógicamente más personas se incorporan al mercado laboral, aumentó mucho más con respecto a esta cifra el número de ocupados, ya que creció un 7,4%. También hay que decir que los desocupados se sitúan en un 24,2%. ¿Y qué sectores les fue mejor con respecto a la empleabilidad? Pues principalmente la construcción. ...que es un, eh, aumentó un 12,8%, también la industria manufacturera que aumentó un 10,9% y también el comercio que creció un 9,9%. También crecen los asalariados pero todavía crecieron más las personas que trabajan a cuenta propia. Y por último, el dato también que creo que es importante hacer hincapié y también eh, fijarnos en este dato es el tema de la tasa de ocupación informal... Si bien son ocupados, ya sabemos que se mantienen dentro de este marco de informalidad, que ha crecido, de hecho, esta tasa se encuentra en el 27,8%, creciendo en un, un, en un digo, 1,3% en 12 meses. Por lo tanto, hay más personas ocupadas, pero también crece el tema de la ocupación informal. Así que ahí atentos también. ¿Qué dijo el Gobierno, lógicamente, al respecto? La ministra Jara, que es la ministra del Trabajo, dijo que son positivas estas cifras y que demuestran un avance en materia de empleabilidad, pero desde luego todavía hay brechas que hay que saldar, como por ejemplo el empleo femenino, el empleo de la mujer, también de los jóvenes entre 18 y 24 años y también de las personas más mayores. Dice que de hecho que estos sectores son los que ha costado más que se vuelvan a reintegrar a los puestos de trabajo y que también ocupan la mayor parte de puestos también informales. Por lo tanto, ¿qué pasa? Bueno, ya ha dicho la ministra Jara que en los próximos días, y ahora si nos da tiempo también vamos a hablar de, de eso, eh, se van a hacer anuncios por parte del gobierno de Gabriel Boric eh, con respecto al llamado Plan de Recuperación Económica Inclusiva, que va a estar centrado en varios aspectos, pero entre ellos la empleabilidad eh, femenina, por ejemplo, y también la formalidad de los puestos de trabajo. Pero... Vamos a hablar de tres puntos importantes. ¿Cuál es el cronograma en cuanto al Ministerio del Trabajo al Empleo? En primer lugar, salario mínimo. Esto se los cuento para que estén atentos porque se viene en los próximos días, en las próximas semanas, este debate. Recordemos que el salario mínimo desde enero de este año son 350.000 euros. Pesos. Y ahora se viene un nuevo reajuste salarial que tendría que entrar en vigencia el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Ese día es el que entra el nuevo reajuste. Por ello, prácticamente es un mes que habrá debate, que se tendrá que ingresar este proyecto de ley por parte del Ejecutivo para reajustar. Recordemos que la meta del gobierno de Gabriel Boric es llegar a los 500 mil pesos a final de su gobierno, de los, a final de los cuatro años por lo que se prevé o se espera que este reajuste salarial sea de aproximadamente, ahora para este año, de 400.000 pesos. ¿Qué más cosas? En el cronograma del Ministerio del Trabajo, también la reforma de pensiones, que si bien habíamos hablado hace un par de semanas que se va a ingresar la reforma de pensiones o este cambio al sistema previsional a finales de este año, en el último, en el último trimestre, eh, también ya se están dando una serie de diálogos, entre eh, de, nada más de manera, un diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y también el gobierno. Ya se está empezando a hablar, también han tenido, han tenido reuniones con la Organización Internacional del Trabajo, entre muchos otros. Y por último, otro punto importante del cronograma y que va a tomar la agenda comunicacional del gobierno, va a ser el proyecto de 40 horas. Y me voy directamente a este tema de las 40 horas que además es la pregunta del día. ¿Chile está preparado para las 40 horas? Esta es una pregunta que se la plantea a ustedes. Quiero escuchar su opinión con respecto a, ¿se podría ya... Eh, incorporar esta modalidad de las 40 horas, bajar de 45 a 40 horas. Alguno de ustedes, por ejemplo, que nos está viendo de casa, trabaja menos de 45 horas, a lo mejor acordado con su empleador. Es importante que también me vayan comentando todas estas cosas con respecto, por ejemplo, a la productividad del país, etc. Bueno, yo les voy a contar una serie de cosas y ahí ustedes emiten eh, su opinión. Para empezar, la novedad, y que también se dio a conocer hoy como noticia, fue que ya el Ministerio del Trabajo, en voz de la ministra Jara, eh, empezó una creación de una mesa técnica de trabajo con respecto a poder incorporar este proyecto de las 40 horas. Una mesa técnica que estará formada por empresarios, también por trabajadores y también por las pymes. importante también el concepto ahí de las pymes. Y esto es un trabajo prelegislativo porque se van a trabajar en indicaciones que se ingresarán en el proyecto de ley que ya está en el Congreso. No se va a ingresar un proyecto nuevo por lo visto, simplemente se van a hacer indicaciones al proyecto que hoy en día está en segundo trámite legislativo en el Senado, que es el proyecto que recordemos, y hemos hablado en alguna ocasión, fue ingresado por Camila Vallejo, actual ministra, vocera del Gobierno, y también por la diputada Carol Cariola. Y es importante que también contó un poco la historia y en qué consiste este proyecto de ley que ya está hoy en el Congreso, lleva durmiendo aproximadamente desde 2019, en el Senado no ha avanzado, pero si bien ya había pasado un trámite legislativo y ahí se van a hacer una serie de indicaciones que ingresará y además impulsará el Gobierno. Recordemos, proyecto de 40 horas fue ingresado en marzo del 2017, ya parece bastante lejos, hará casi... No, prácticamente cinco años que se ingresó este proyecto, como les decía, por las diputadas Carol Cariola, también por aquel momento la diputada Camila Vallejos pasó en la Cámara de Diputados, de hecho fue aprobado, no por mucha, con mucha diferencia, fue aprobado por 86 votos a favor, 33 en contra y 31 abstenciones, pero aún así fue aprobado y pasó al Senado. Hoy, como les digo, desde noviembre del 2019 duerme en la Comisión del Trabajo de la Cámara Alta. ¿Y en qué se basa este proyecto ingresado? Pues básicamente dice que modifica el Código del Trabajo pasando la jornada laboral completa de 45 a 40 horas. Además decía este proyecto de ley que esto se entraría en vigencia una vez aprobada la ley en el plazo de 12 meses, es decir, que las empresas tendrían un año para adecuarse a, a este nuevo horario laboral. Además, también incluye una serie de aspectos para todas aquellas personas que trabajan a turnos o tienen un horario que no es como el que tienen muchas personas, que es continuo, ¿verdad? Habría que adecuarlo en, eh, eh, de forma trimestral, eh, semestral, ahí habría que verlo, pero sí incluye aspectos con respecto a ese tipo de jornadas y también las personas que trabajan a horarios, por ejemplo. Y además también, importante, dice que para las empresas que eh, tengan ventas anuales por debajo de las 70 75.000 UFs, esta eh, reducción laboral va a ser de manera progresiva. En el primer año se, serían 44, años, se re, eh, 44, horas, digo, 44 horas, se reduciría, eh, como digo, una hora, y después progresivamente hasta llegar a los 5 años, cuando se llegarían ya a las 40 horas. Esto sobre todo está pensado o estaba pensado para, para las empresas más pequeñas que se tienen que adecuar con sus empleados y ...que se haga de manera progresiva... ...y además también indica la ley... ...que no podría haber una reducción de las remuneraciones... ...con esta reducción de la jornada laboral... ...en sí, eso es lo que decía el proyecto de ley... ...que hoy está en el Senado... ...que recordemos lleva dormido desde el 2019... ...y al que el gobierno le hará y le ingresará indicaciones... ...cuando trabaje con esta mesa técnica de trabajo... ...que yo creo que va a ser en el plazo... ...pasando el salario, el tema del reajuste salarial... ...yo creo que por ahí por mayo podríamos ver avances con respecto al tema de las 40 horas. Y así como dato eh, curioso, yo no tenía ni idea, así que también se los cuento, eh, no porque no tenía ni idea, porque más que nada tampoco vivía aquí en Chile, y es que recordemos que ahora se está valorando el tema de las 40 horas, pero en Chile antes se trabajaba 48 horas. Esto cambió en septiembre del 2001 cambió pasando de 48 a 45, pero finalmente se hizo bastante efectivo, eh, ya se pudieron adecuar el resto de las empresas en el 2005. ¿Vale? Para que también recuerden, hagan memoria un poco de cuando se trabajaban en aquel entonces 48 horas y se redujo la jornada laboral a 45, recordemos entonces septiembre del 2001. ¿Y qué más pasó? Bueno, pues que la ministra Jara... Eh, también habló cuando presentó o anunció la creación de esta mesa técnica dice que es importante porque sobre todo lo que busca es conciliar la vida laboral con, también con la vida personal y esto mejorar así la calidad de vida de todos los chilenos y de los trabajadores, ¿verdad? Y dice que además eh, ya en algunas empresas aquí en Chile han incorporado esta modalidad de las 40 horas y que también en otras partes del mundo es normal trabajar 40 horas y que se hará de manera gradual, responsable y también con profunda legitimidad social. Eso también ha dicho y dio las declaraciones la ministra Jara. También, además, dijo que es importante humanizar el trabajo y que, por ejemplo, la pandemia nos enseñó a que existen formas diferentes de trabajar más allá de la que estábamos viniendo eh, o que estábamos haciendo antes de que se diera esta crisis sanitaria. Y como dato, yo también les voy a, eh, les voy a complementar un poco la información que les he traído hoy de las 40 horas con respecto a la productividad, porque siempre que hablamos de la posibilidad de que se incorpore el proyecto de 40 horas, también hablamos de si es posible o no con respecto a la productividad que tiene el trabajador chileno. Y yo solamente le voy a dar una serie de datos que son aportados por la OCDE. En Chile, en promedio al 2020, ojo al 2020, cada trabajador aportó... 30 dólares, eh, aproximadamente 30 dólares por hora al Producto Interior Bruto del país. 30 dólares cada trabajador chileno. Chile exactamente se sitúa en el puesto 36 de 39 países en el ranking de la OCDE con respecto a la productividad. Número 36 de 39, ojo. Y por ejemplo, para comparar y que ustedes sepan a lo mejor las diferencias que puede haber con otros países, Bélgica, que recordemos que impulsó hace un mes, creo que aproximadamente, fue el tema de la jornada 4x3, para que ustedes vayan viendo los números, por ejemplo, tiene una productividad por trabajador, por hora, eh, de 72 dólares eh, aproximadamente, ¿verdad? Y se sitúa en el puesto 6 de 39 de la OCDE. También hay que recordar que el salario mínimo en Bélgica es aproximadamente un millón y medio, así que totalmente diferente, pero también para que conozcan los aspectos de productividad o datos de productividad que se dan en el país eh, y también que se comparan con el resto del mundo. Eh, también, por último, quien habló con respecto al proyecto de las 40 horas fue pues una de sus creadoras, que fue la, la diputada, Carol Cariola, que dice que no es justo que las personas vivan para trabajar y que estamos más cerca con este gobierno de Gabriel Boric de que este proyecto de 40 horas, de 40 horas se haga realidad. Así que ahí queda, querida comunidad, toda la información del proyecto de 40 horas. Quiero saber qué opinan eh, al respecto de la eh, productividad del empleo es posible eh, que los trabajadores chilenos trabajemos 40 horas alguno de ustedes ya lo hace bueno, todo eso ustedes me lo cuentan y ahora lo vamos a leer en un ratito más pero antes como siempre voy a pedir a mi querida señora directora que hagamos una pausa y después volvemos con los comentarios Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos FIF Live Esto es FF Ahí quedó querida comunidad, el spot de FF Live y ahora nos vamos directamente a los comentarios para saber ustedes qué opinan con respecto a los temas que hemos estado analizando en el día de hoy. Y por aquí dice Gamerland 64, dice buenas tardes, también nos saluda Diego, nos manda ahí un besito. Cata, ya 17, dice, ¿dónde está esa comunidad? Un gran saludo. Estamos en cuenta regresiva a sacar el máximo a la comunidad. Nos debemos el asadito. Cata, ¿eh? me lo estoy anotando, que ya me lo has dicho, creo que dos veces lo he leído lo del asadito. Así que después ya nos ponemos en contacto y, y no, el, con el equipo y nos juntamos todos. También dice por aquí Mara Manui, dice, saludos desde Rapa Nui. También Clara Fernández dice, los ex, eh, los, eh, los extrañaremos. También dice, por aquí, M. Loreto Cáceres, se les extrañará mucho. Bendiciones para todos sus nuevos proyectos. Viendo los mensajes que nos llegan de la comunidad. También Cristian Martínez dice, buenas tardes. Luis Salinas dice, una pena que FIF nos deje. Por aquí más mensajes, eh, dice Pato Araya, hola Ya City comunidad, qué rato que lo veníamos deseando la reducción de la jornada. Dice, hace rato que estábamos que veníamos deseando la reducción de la jornada de trabajo. Yo sobre todo para buscar una pega extra, ya que no tengo un buen currículum. Y eso es lo que me toca hacer. Ahí nos cuenta, como siempre, querido Patito, gracias por contar, contarnos también tu experiencia. Claudia González dice, hola, saludos desde Chillán. También Eduardo Bastía dice, hola a todos y todas. También por aquí dice Patricia Faúndez, buenas tardes, jazz y comunidad. Saludos desde Arica, saluda por aquí. Eh, por aquí, Yossi Ali dice, me llama la atención que insistan que la inflación es producto de los retiros. En España no hay retiros y están cerca del 8% de inflación. Así es, querido Yossi, también. Eh, ahí algo he leído, pero bueno, también sabemos que la inflación está siendo, no solamente en España, un fenómeno mundial. Por aquí, Nanita eh, PM dice, buenas tardes, última fila, comunidad, besos y abrazos. Gracias, y nos manda ahí unos corazoncitos verdes. Eh, Héctor Aguilera dice, o sea, con tan buenas noticias lo mínimo que se espera es que podamos rescatar el quinto retiro de las AFPs y que las AFPs devuelvan las pérdidas desde el 2000 y se hagan responsables desde ahora como era originalmente la ley del, eh, la ley 3500 creada por José Piñera, o oh, no, también nos dice. Por, eh, por aquí Diego dice, con respecto a la pregunta yo creo que sí estamos listos para las 40 horas diarias que hace bastante tiempo atrás ya tendría que reducir las horas, los políticos siempre actúan tarde. Dice también, bueno, ahora solo escucharé ya que estaré preparando sopa y pillas, un pequeño antojo de onza, ¡ay, qué rico! Diego, hay unas sopa y pillitas, muy rico. Eh, también dice Maramara y dice, ¿y los políticos trabajar por la ciudadanía gratis? También nos comenta. Pato Araya dice, vaya, vaya, para mí, eh, para mí la inflación es puro cuento, la gente va a comprar a mi trabajo y llevan más eh, y llevan menos o se van a otro lado. Y mis jefes se quejan que eh, bajan las ventas, pero como si no eh, pero como si no suben los precios también. Cada 17 dice eh, eh, dice sí, está comprobado que 30, eh, 36 producimos y las otras horas restantes sacan la vuelta generalmente. Ojo, también dice con respecto a la jornada laboral. Dice, "Fatal, mis ahorros van decreciendo en la FP y la caja chica también." Eh, por aquí dice Yoshi Ali, dice, atemorizaron a toda la población con la crisis derivada de los retiros y vemos cómo publica las millonarias ganancias de la banca y el retail, mientras las personas se empobrecen. De hecho, justo, querido Josh, eh, también leí hoy una noticia que hablaba sobre las utilidades de la banca durante estos dos meses y era bastante abultada. Por aquí dice Pato Araya, dice, Yasmina, yo no entiendo cómo las mujeres pueden tener un porcentaje de empleo menor. Este último año he tenido tres trabajos y lo que más he tenido han sido mujeres como compañeras. En Metro, en Líder y en todos, también nos comentan. Eh, por aquí Sergio Pérez dice, hola Yasmina, un, eh, dice, un saludo para FIF y gracias por haber estado con nosotros todo este tiempo. Gracias a ti, querido Sergio. Eh, Loreto Zambrano dice, Le eh, les voy a extrañar, gracias y suerte a todo el equipo. Por aquí nos comenta Pamela R.A., dice, hola, buenas tardes, aquí llegando al penúltimo. Espero que les vaya muy bien a todos y gracias, querida Yasmina y al equipo, por transmitir todo este tiempo. Los extrañaré. Querida Pamela, como siempre te mando muchos besos y gracias por lo, de verdad, lo dije antes al principio del programa, pero eh, gracias por los lindos mensajes que nos han enviado y que nos han escrito ahí a través de las redes sociales, porque de verdad, con eso nosotros nos vamos con el corazón más que llenito. Eh, también dice Víctor Javier eh, Víctor Javier Urra dice malditos constituyentes traidores rechazaron es mi plata y, y dice rechazaron es mi plata y punto rechazó la nueva Carta Magna de la ONU y sus y sus dice y sus parásitos también traidores dice por aquí Patricio Martínez dice mañana como último capítulo debería estar Gino también dice una dice aló, aló, una despedida de Gino también nos comenta ahí no sé no sé si habrá sorpresas o no ahí también eh, lo veremos mañana, ¿qué pasa? Lore Cornejo dice, yo pienso que sí está preparado para hacer una jornada menor. Claro, en base a mejorar el rendimiento, también nos comenta. Angélica Garrido dice, hola, aquí San Bernardo reportándose. También nos saluda Otil Isabel Carrasco, dice, hola, Jazz y Comunidad. Más mensajitos por aquí. Sergio Pérez dice, la verdad que ni me interesa las 40 horas, con tantos cesantes esto parece irrelevante, nos comenta por aquí. Maramaramanui dice, en Rapanui el desempleo es más del 50%. La fuente principal es el turismo y como está cerrado no hay turistas, no hay trabajo. Dice, los que hacen estadísticas van a Melmac a hacer su estudio, nos comenta por aquí. Dice por aquí, Gabriel, en resumen, sube el sueldo mínimo también. Sebatos nos comenta que... ¿Qué va a estar, dice, ¿qué va a estar preparado Chile para bajar horas si ya, la mayoría se, si ya la mayoría se capea todo lo que puede? Ahora van a seguir capeando lo mismo y con menos horas, no trabajarán, eh, no trabajarán ni una, y ahí no puedo decir la palabra. También dice por aquí, además, que parece que eran 35 horas según el proyecto anterior, con nombre de 40 horas, no sé cómo va ahora, no, son 40 horas, había otro proyecto que planteaba eh, que pudieran reducirse a 38 horas, que es un proyecto que ingresó, si no me equivoco, el PPD, eh, más o menos hace como un, un año, dos años, que hablaba de reducir la jornada, que pudiera ser cuatro por tres o incluso eh, que cayera a 38 horas. Ojo. Pero la de Vallejos es 40 horas eh, y la que va a impulsar también el gobierno. Dice por aquí, eh, Pato Raye, ya cita, ¿eso generaría un alza en el valor de las horas? Ya que hay muchos que trabajan part-time de 30 horas o de fin de semana. Querido Pato, no lo sé, porque aquí se habla de jornada completa, no no eh, según lo que leí en la ley. Porque recordemos que aquí el gobierno va a ingresar ciertas modificaciones y a lo mejor cambian varias cosas, pero lo que ponía... En, la, en el proyecto de ley anterior solamente hablaba de la jornada completa de 45 o 40 horas. También Patricio Martínez dice, Gino debe estar mañana en el último capítulo de FFLI, hay que despedirse como corresponde. También dice, eh, aló, aló, Yasmina tan bella y profesional, qué bien representado el gran y educativo equipo de FFLI, gracias totales. Como siempre digo, gracias a ustedes por habernos seguido durante todo este tiempo. Eh, Rosamel Ormazábal dice: hay pega, pero están pagando sueldos paupérrimos. Ahí también, bueno, el punto de, eh, de Rosamel. Eh, por aquí dice: alo, alo, dice asado, espectacular. Ahí con respecto a la propuesta de Catita, que también la hizo. Por aquí también nos comenta Patricio Méndez: dice, es muy bueno y si es posible, ya que todo el trabajo se realiza desde las 9 a las 3 y media. Estos horarios son la productividad de cada empresa. También nos comenta ahí a favor del proyecto de 40 horas. Wiki Chile dice, Yasmina, te extrañaremos mucho, espero verte pronto en algún programa. Eh, no sé, querido miembro de la comunidad, por ahora no está en mis planes, pero se agradece de verdad los lindos deseos. Manuel Martínez dice, los trabajadores estamos preparados, los empresarios no. Hay buen punto también el de Manuel. Eh, por aquí Pato Araya dice, me encanta el debate y poder opinar también, y más aún si me leen. Les vamos a extrañar. Es que como siempre, querido Pato, y para toda la comunidad, yo lo comento, lo he comentado siempre con respecto a este cultura express, yo les puedo dar la información que intento eh, transmitirla de la manera más objetiva posible y que ustedes que están detrás de las pantallas puedan opinar y como siempre un debate abierto, mientras que se haga con respeto creo y nos respetemos entre unos y otros las diferentes posturas que lógicamente pueden existir siempre van a tener cabida en este cultura express y es importante que también se creen espacios de debate y conversación entre eh, la ciudadanía también hay que escuchar la voz de, de los ciudadanos por aquí dice también Josian Lee: el salario mínimo es una forma de esclavitud moderna. 500 mil pesos ya están muy cerca de la línea de la pobreza. Y dice: y que deberían ser 650 mil pesos aproximadamente. También dice Catarías 17: sí, dice, su asadito eh, a la isla. Dijo, eh, pues, claro, con respecto a irnos a Rapanui, ahí con Mara, Mara Manui también, dice no sé por aquí. Bueno, leo después, hay algunos otros mensajes que han llegado. A ver si me da tiempo también de terminar la pauta de hoy. Como siempre les digo, sigan escribiendo, eh, compartan también este live para que lleguemos a más personas en estos últimos dos programas que nos quedan ya de, de FF Pero eh, me voy a pasar a otro tema rápidamente, que es respecto a la convención. Eh, importante lo que ha pasado en la convención, bueno, la verdad es que se están dando bastantes noticias en los últimos días, en las últimas horas, y ayer hablábamos de las tensiones y eh, la seguridad social en la nueva Carta Magna, en la nueva Constitución. Hablábamos que se habían rechazado, recordemos, para el que a lo mejor no estuvieron conectados ayer, se había rechazado la propuesta en general de eh, Con mi Plata. No, que sobre todo lo que buscaba era eh, enfatizar en la propiedad, en el derecho de propiedad de los fondos, de, la, de, la, de las personas, ¿verdad? de los trabajadores en las cuentas de capitalización individual, y sí se aprobó la propuesta y la iniciativa popular de norma que fue impulsada por la Coordinadora no más AFP. Recordemos, con mi plata no, fue también una iniciativa popular de norma que firmaron más de 60.000 personas. Mientras que la de la coordinadora no más AFP, también iniciativa popular de norma impulsada con más de 24.000 firmas. La primera rechazada, la siguiente aprobada, por lo tanto sigue su trayectoria. Pero yo también les comentaba ayer que esto eran solamente dos propuestas sobre pensiones y seguridad social, que todavía quedaban varias propuestas que había que analizar y votar en la Comisión de Derechos Fundamentales. Y finalmente esto pasó en la jornada de hoy, en el día de hoy, y había en total 24 propuestas e iniciativas que tenían que ver con, como les digo, seguridad social y pensiones. Ayer se votaron dos, por lo tanto hoy quedaban 22 eh, para que fueran votadas. ¿Y qué pasó? Pues que todas fueron rechazadas menos una, solamente sobrevivió en esta votación en general una propuesta que fue ingresada por el colectivo socialista, independientes no neutrales y también por el Frente Amplio y fue aprobado por 20 votos a favor y 12 en contra. ¿Qué dice esta propuesta? Para que también sepamos un poco qué es lo que se va a votar en los próximos días. Eh, pues dice que la Constitución debe garantizar el derecho a la seguridad social fundado en principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación y oportunidad. También dice que la ley, una vez aprobada la Constitución, la ley establecerá un sistema de seguridad social público que entregue protección en caso de enfermedad, vejez, invalidez, también orfandad, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo o también enfermedades profesionales. Además, también dice que la seguridad social asegurará protección a las personas que ejerzan labores domésticas y de cuidado no remuneradas. Y, por último, también dice que se va a financiar este sistema de seguridad social público, como decimos, mediante, eh, de manera conjunta entre trabajadores y empleadores también, a través de las cotizaciones obligatorias y de, de las rentas genera, eh, generales de la nación. Eso sería cómo se financiaría este eh, nuevo sistema de seguridad social. Por lo tanto, y en resumidas cuentas, en, este, en esta Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, en materia de, de seguridad social y pensiones, de las 24 propuestas totales ingresadas solamente van a pasar a la votación en particular dos. Ojo al dato, recordemos, la de no más AFPs y también esta que les acabo de leer del colectivo socialista, independientes no neutrales y también el Frente Amplio. Parecidas con ciertos matices, pero estas dos son las que van a pasar a la discusión en particular eh, y las demás, las otras eh, 22, son desechadas y ya no van a seguir en el trámite de la convención. Así que habrá que ver qué pasa en la votación en particular y finalmente lo que pasa al pleno y si es aprobado o no por el pleno de la convención. Pero para ir cerrando ya esta idea, eh, ¿qué ha generado estas votaciones? Porque lógicamente ha generado una repercusión, ha generado opiniones diversas, pero lo que ha generado es eh, consecuencias en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Sobre todo, eh, generaron una señal de alerta, como dicen algunos, con respecto al retiro del 100% de los fondos. Y vuelve a reflotar la idea de un retiro, de un eventual retiro del 100% si se aprueba algún tipo de iniciativa como esta en la convención o, también dicen por los dichos de la ministra Jara. ¿Y quién dice esas cosas? Bueno, pues exactamente un sector de la Cámara de Diputados que es el sector de oposición. Tanto la UDI como también Renovación Nacional eh, hablaron con respecto a lo ocurrido en la convención, sobre todo tras el rechazo de la, eh, de la iniciativa popular de norma, que era con mi plata no, ahí dicen que esto es alarmante esta situación y que dicen además que eh, lo que se va a intentar hacer es alejar la plata del garrotazo del Estado y que dijo el diputado Alessandri que tras los dichos de la ministra del Trabajo y también de lo ocurrido en la convención queda más que claro que la gente quiere retirar, mover o salvar el 100% de sus fondos. Y también, bueno, habló el diputado de la Audi eh, Ramírez, y dijo Guillermo Ramírez, dijo que, claro, lógicamente van a intentar impulsar ellos un proyecto del 100%, o por lo menos las propuestas que están van a intentar, en el caso de que avancen estos conceptos, van a intentar apoyarlas. Así que, como les digo, también eh, hay que estar atentos qué va a pasar porque esto va a generar cierto ruido en el Congreso y quién sabe si con esto se impulsa o se apoya por parte de cierto sector que siempre fue reacio a aprobar los retiros, el impulsar los retiros del 100%. Eso, como siempre yo les digo, hay que estar atentos, hay que saber qué va a pasar la próxima semana, lo más seguro es que si tengan ya noticias con respecto al quinto retiro, pero ya saben, ahí en la red de diputados está proyecto del quinto retiro del 10% y también del de 100%. O sea, va a, haber cómo, va a haber que ver cómo se va a analizar esta tramitación y cómo se va a llevar acá. Y... Eh, ¿Qué más les tenía que comentar. Ya voy a leer algunos comentarios, mientras a ver que me llegan algunos comentarios más. Voy a, a dar los resultados de la encuesta del día de hoy. Eh, por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice: eh, La pregunta es la siguiente, recordemos. ¿Chile está preparado para las 40 horas? En Twitter, el 68,1% dice que sí, que está preparado Chile. En YouTube de FFLA es el 60% que dice que sí. En YouTube de Felices y Forrados, Ley es el 55% que dijo que sí, mientras que en Facebook es el 73% que dice que sí. Que Chile está preparado para eh, que se pueda llevar a cabo este proyecto de las 40 horas, de que se pueda aprobar y que además se pueda implementar en este país. Y me llegaron aquí algunos comentarios más. Dice por aquí eh, Maramara y dice, muchos de los proyectos duermen como varios parlamentarios. Quizás deben fumigar el Congreso. Dice, por la mosca, etcétera. Nos comenta por aquí. Eh, también dice, irán a alargar horario de colación para cumplir igual las 45 horas. Nos comenta. José Pepín López dice, ojalá que después Gino no comience el programa antes de las otras votaciones. También dice... Moreno Luis dice, yo gano más del mínimo, ahora a mí me toca la subida de sueldo. Lo que se reajusta es el salario mínimo. Entonces, eh, es para todas las personas que ahora mismo están ganando el salario mínimo, que son 350 mil pesos, cuando haya reajuste en mayo, que tiene que entrar en vigor, se les va a reajustar este salario mínimo para aquellas personas que ganan ese salario. Eh, y que se estipula además esa base para próximos contratos. También dice por aquí José Rodrigo Cornejo, dice, no al corralito de Boris. También Rosamel Ormazabal dice, cuando paguen sueldos dignos, ahí valen las 40 horas. Eso es para bajar el perfil a las malas políticas que quieren aplicar. Izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas, también nos comenta por aquí. Gamerland64 dice, nacionales y colectivas es lo mismo, es dice, eso busca este gobierno. Dice, ahora hay que ver si las cuentas serán eh, nacionales, eh, nacionales o colectivas con lo que no habrá derecho a herencia, eso debe quedar muy claro, también nos comenta por aquí. Y Cataya 17 dice, ojalá y termine la carrera antes de la vigencia de las 40 horas, si no, me pagarán menos. Querida Catita, supuestamente lo que dice la ley es que no pueden caer las remuneraciones y no pueden bajar las remuneraciones con respecto a eh, las personas que ya están trabajando, pero lógicamente también sabemos que echa la ley, echa la trampa, quién sabe si lo planteo porque puede ser que se plantee y ya se puede hablar también que puedan bajar el salario con respecto a algunos empleadores bueno siempre hay gente que busca también la trampa con respecto a los proyectos eh, eso querida comunidad yo me tengo que ir despidiendo eh, los invito como siempre a que mañana se conecten al último programa del Cultura Express no por ello como siempre les digo por ser el último menos noticioso ahí estaremos nosotros dándoles las eh, informaciones de la jornada como siempre también me despido de Radio Isla FM 95.9 del Dial desde Pichilemu para toda la provincia de Cardenal Caro. Les mando un beso gigante a todos los radio oyentes y también a Miguel Ángel que está ahí en los controles de la radio. Y ahora sí que sí, me despido comunidad, nos vemos mañana en el último Cultura Extra. Les mando muchos gracias